0: 15. Nueva York. 11 de marzo de 2014. La casa está demasiado silenciosa, así si James. Addy nunca pensó que él fuera una persona ruidosa, alegre era encantador, aunque en absoluto estridente. Pero ahora se da cuenta de lo mucho que su presencia llenaba el espacio. Esa noche, James puso un disco y cantó mientras cocinaba queso en la parrilla en el fogón de seis hornillas. Se lo comieron de pie porque el apartamento era nuevo y aún no había comprado las sillas de cocina. Sigue sin haber sillas, pero ahora tampoco hay ningún James. Está de viaje grabando. Pero que el piso se extienda a su alrededor, demasiado silencioso y grande para una sola persona. La altura de la vivienda, además del doble acristalamiento de los ventanales, se combinan para bloquear los sonidos de la ciudad y reducen Manhattan a una imagen. Quieta Iris, al otro lado de las ventanas. Addy reproduce disco tras disco, pero el sonido solo hace eco. Intenta ver la televisión, pero el zumbido de las noticias es más un ruido estático que otra cosa. Al igual que el diminuto coro de voces de la radio, demasiado alejadas para parecer reales. El cielo de fuera posee un tono gris invariable y una fina neblina de lluvia difumina los edificios. Es uno de esos días perfectos para esconder el fuego de leña, prepararse una taza de té y sumergirse en un buen libro. Pero a pesar de que James tiene una chimenea, solo es de gas, y cuando inspecciona la alacena en busca de su té favorito, encuentra la caja al fondo, aunque vacía, y todos los libros que hay en el apartamento son de historia, no de ficción. Y Addie sabe que no puede permanecer aquí, con nada más que su propia compañía. Se viste de nuevo con su ropa y hace la cama, aunque está segura de que el personal de limpieza ordenará y limpiará el piso antes de que James vuelva. Tras echar un último vistazo al deprimente día, toma una bufanda plizada de cachemira del, del armario, que todavía tiene la etiqueta puesta, y se encamina hacia la calle, con el panel de la puerta resonando tras ella. Al principio, no sabe a dónde se dirige. Algunos días todavía se siente como un león enjaulado que pasea por su prisión. Sus pies tienen mente propia, y no tardan en conducirla hasta el centro. Me llamo Adila Piensa mientras camina. Han pasado trescientos años, y una parte de ella todavía teme olvidarlo. Ha habido momentos como es natural, en los que ha deseado que su memoria fuera más voluble en los que hubiera dado cualquier cosa por sumergirse en la locura y desaparecer. Perderse en una misma... Una misma supone tomar un camino más agres agradecido. Igual que Peter en Peter Pan, de H. M. Barry. Al final del libro, cuando Peter se sienta en la roca, el recuerdo de Wendy Darling se desvanece de su mente. Olvidaré triste, desde luego pero que te olviden resulta solitario. Recordar cuando nadie más lo hace. —Yo me acuerdo —susurra la oscuridad, casi con amabilidad, como si no fuera él quien la maldijo. Tal vez sea el mal tiempo, o quizás su estado de ánimo sensiblero, lo que conduce a Adi a lo largo del extremo oriental del Central Park hasta la calle 82 y el vestíbulo de mármol del West del Museo Metropolitano de Arte. Adi siempre ha sido aficionada a los museos. Son es espacios donde la historia se recopila en un lugar ajeno, donde el arte se ordena y los objetos se descansan en, en peanas. A veces, Adi se detiene como si fuera un museo, uno que solo ella puede visitar. Cruza el gran vestíbulo con sus arcos de piedra y sus columnatas. Se abre paso entre el arte greco romano y deja atrás su oceanía, Exposiciones que ha contemplado cientos de veces y continúa hasta llegar a la sala de escultura europea con sus grandes figuras de mármol. Una habitación más allá lo encuentra, donde siempre está. Reposa en una vitrina apoyada en la pared, flanqueada a ambos lados por piezas de hierro o de plata. No es demasiado grande para tratarse una escultura, tener la longitud de su brazo, desde el codo hasta la punta de los dedos, un zócalo de madera con cinco pájaros de mármol encaramados sobre él, cada uno a punto de alzar el vuelo. Es el cuarto al que atrae su mirada, la elevación del pico, y el ángulo de sus alas, el suave plumaje, plasmado en otros tiempos en madera y ahora en piedra. Se llama revenir, regresar, Abby recuerda la primera vez que se topó con la obra un pequeño milagro posado en su tarima blanca y pulcra. El autor, Arlo Miret, es un hombre al que nunca conoció. Y aún así, frente a ella, se halla un fragmento de su historia, de su pasado. Ese artista lo encontró y lo convirtió en algo memorable, algo valioso, algo hermoso. Desea poder tocar el pajarito, pasar al lado a lo largo de su ala, como siempre hizo, aunque sabe que éste no es el que perdió, sabe que éste no fue tallado por las fuertes manos de su padre, sino por un desconocido. A pesar de todo, está ahí, es real y de alguna manera le pertenece. Un secreto guardado, un registro, la primera huella que dejó en el mundo mucho antes de saber la verdad, que las ideas son mucho más indómitas que los recuerdos, que anhelan y buscan formas de arraigarse.